0: für alle Abgeordneten. Herzlich willkommen zurück zu unserer Sitzungswoche. Ich bin Anna Kasautsky, Bundestagsabgeordnete aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Und mir gegenüber sitzt...
1: Jessica Rosenthal, ich bin Abgeordnete aus Bonn.
0: Genau, wir hatten jetzt die zweite Sitzungsfolge, äh, Sitzungsfolge, man merkt schon, die zweite Sitzungswoche ähm, in Folge. Ähm, und wir hatten, sind jetzt gerade beide so ein bisschen noch, wow. ich sag mal,
1: durch, durch den Wind und zwar komplett. Ähm, und zwar kommen wir beide gerade aus der Gedenkveranstaltung ähm, des Deutschen Bundestages, um den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Ja. Und ähm, ich weiß, dass das draußen immer nicht so wahrgenommen wird oder so. Und man ist vielleicht auch in der Presse irgendwie mal drüber scrollt oder so, aber sich jetzt nicht so tiefergehender damit beschäftigt. Aber wir tun das hier schon. Und ähm, zwar zu Recht und aus unfassbar wichtigen Gründen, weil einfach in dem gleichen Reichstag, in dem wir heute sitzen, die Nationalsozialisten all diese Gräueltaten beschlossen, legitimiert, möglich gemacht haben mit all den Menschen in Deutschland, die dazugehören. Und heute war eine sehr, sehr schmerzhafte Gedenkstunde, fand ja. ich.
0: Wir haben nämlich ähm, das erste Mal Fokus gelegt bei der Gedenkstunde. Und ähm, das war vorher mit allen Opfergruppen abgesprochen ähm, und haben einen Fokus auf die Menschen gelegt, die aufgrund ähm, ihrer ähm, sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt wurden von den Nationalsozialisten. Und was an dieser Gruppe so besonders ist, ähm, ist, dass also ich meine, die KZs wurden zugemacht, aber dass nach 1945 es eigentlich nicht aufgehört hat, weil der Paragraph 175 Strafgesetzbuch, wo eben die Homosexualität zwischen Männern wohl bemerkt, also da geht es ganz explizit um Männern, ähm, ähm, wo die unter Strafe gestellt wurde. Also ich meine, es war im Kaiserreich schon unter Strafe, man hat 35 den Paragrafen nochmal verschärft. Das ist dann quasi nicht nur der sexuelle Akt, sondern da haben, haben Küsse und Blicke quasi gereicht. Und Blicke kann man ja äh, doch sehr weit auslegen, ähm, um zu verfolgen. Ähm, der war auch nach 1945 noch in Kraft. Und auch nach 1945 wurden zumindest in Westdeutschland Leute noch ähm, nach der Nazifassung
1: dieses Paragraphen verurteilt. Und zwar richtig, richtig lange. Ähm, wir haben... Natürlich auch, also es haben auch Zeitzeugen nochmal erinnert, ähm, vor allem zu Beginn ging es oder hat eine, eine jüdische Frau gesprochen, ähm, ihr Name ist ähm, Rosette. Ro, äh, genau, äh, Rosette Katz. Ähm, sie wurde, als sie ganz klein war, an ein niederländisches humanistisches Paar von ihren Eltern übergeben, um sie zu retten. Und die haben sie dann als ihr eigenes Kind ausgegeben. Und ihre Familie und auch ihr kleiner Bruder, der im KZ geboren wurde, ist dann vergast worden. Und sie hat erst mit sechs Jahren im Prinzip erfahren, dass sie gar nicht von deren Eltern, also dass gar nicht ihre Eltern leiblichen Eltern sind. Ja. Und ähm, ich fand es echt beeindruckend, weil sie eigentlich noch mal sehr stark beschrieben hat, dass sie sich verleugnet hatte danach, dass sie sich einfach anpassen wollte, dass bis sie 50 war eigentlich, da man sich gar nicht mit beschäftigt hat.
0: Das ist das, wo sie auch meinte, sie ist quasi, ne, der Fokus liegt auf, auf den queeren Menschen, sie gehört dieser Gruppe nicht an, aber sie kann sich an der Stelle, kann sie total mitfühlen, weil auch sie quasi immer das Gefühl hatte, sie muss sich verstecken und sie kann nicht sie selbst sein. Und Zeitzeugen von queeren Menschen, die unter den Nationalsozialistinnen gelitten haben, konnten wir nicht mehr selbst hören, weil die mittlerweile nicht mehr leben. Das heißt, das erste Mal, dass der Deutsche Bundestag da einen Fokus drauf legt im Gedenken, ist zu spät, als dass wir sie noch selbst hätten hören können, aber ihre Geschichten wurden erzählt. Ich finde auch sehr, sehr eindrücklich. Und wir hatten auch noch ein Zeitzeugen, der davon erzählt hat, der nach 45 verurteilt wurde. Und der halt auch gesagt hat, wie lange er sich irgendwie verstecken musste, bis, bis er, also er ne, hat irgendwie auch Frau und Kind und un, unglaublich unglücklich und hatte Depressionen und was es für ihn auch für eine Befreiung war am Ende er selbst sein zu können. Und ich glaube, das ist was, wo, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, dass ein nie wieder nicht nicht irgendwas ist, was wir vor uns hin sagen oder was man halt am 27.01. Bei, bei Facebook oder Instagram postet, sondern dass es was ist, wofür wir tagtäglich kämpfen müssen, dass Menschen in Freiheit leben können, dass Menschen so leben können, wie sie möchten, egal, was ihre sexuelle Orientierung ist. Ähm, egal wen, wen sie lieben, woher sie kommen und dass eine freie Gesellschaft nichts ist, was einem geschenkt wird.
1: Ja, und vor allem, was ich auch so krass finde und deswegen war diese Gedenkstunde so mutig und ganz ehrlich, sowas hätte es, sowas kann es nur unter Bärbel-Bas als Parlamentspräsidentin geben, weil es einfach auch so krass ist zu sehen, wie lange dieser Staat und diese äh, ja dann auch schon junge Republik Einfach gebraucht hat, um selber zu, diese Nazi-Ideologie überhaupt erstmal zu reflektieren, noch nicht mal irgendwie zu verändern, sondern ja. nur zu reflektieren. Und selbst dieser Punkt, und da wurde eben auch eine Geschichte oder ein, was heißt eine Geschichte, eine, ein Leben erzählt oder der Versuch unternommen, ein Leben zu erzählen, gerade weil uns die Zeitzeuginnen fehlen, ähm, wo, wo es um äh, darum ging, dass eben einer ähm, Frau. Äh, unterstellt wird, dass sie lesbisch ist und dann wurde sie aber nicht unter diesen Paragraphen so angezeigt, äh, weil das nicht geht, weil, wie du ja schon gesagt hast, das ja nur für Männer galt, sondern sozusagen als Asoziale und auch dieses Stigma sozusagen der Asozialen letztlich ist ja auch was, was immer weiter fortwirkt, was ja auch von den ganzen Nazis und so weiter weiter bedient wird und was ich so krass finde, ist, dass zum Beispiel auch Karl Gorath vorgestellt worden ist, der und sein, seine Geschichte, der ist dann aus Auschwitz rausgekommen, also er hat es überlebt, ja. knapp überlebt und saß dann 10 Jahre, 15 Jahre?
0: Der, der wurde auf jeden Fall kurz danach, wurde, 64, er, wurde, er, wieder, ne? wurde er wieder verurteilt äh, wegen Paragraph 175 äh, Strafgesetzbuch, kam wieder ins Gefängnis. Ähm, und ähm, die, die Gefängnisjahre wurden ihm dann noch von der Rente abgezogen. So genau, und er
1: saß vor dem gleichen Richter. Ja. Überlegt euch das mal. Er saß vor dem gleichen Scheißrichter wie zur NS-Zeit. Ja. Und die ganzen Menschen, die, die da in, in dieser Zeit im KZ waren, die wurden, das wurde überhaupt nicht anerkannt. Es wurde nicht anerkannt, dass es ein Verfolgungsgrund der Nazis war, ja. dieser Paragraph. Und die sind zum Teil gestorben ohne dass anerkannt wurde, dass sie verfolgt wurden, dass ihnen Unrecht zugefügt worden ist. Ja. Und deswegen, wenn wir sagen, nie wieder, nie wieder, nie wieder, das heißt ja auch bestimmt, bestimmte Dinge. Das heißt, dass man auch darüber nachdenken muss, was, was von dieser Ideologie die Menschen in mehr, also wertvollere Menschen, weniger wertvollere Menschen, was von dieser Ideologie ist eigentlich heute noch wirksam? Ja. Das bedeutet nie wieder. Und ich finde, das hat diese Gedenkstunde heute ziemlich krass gezeigt. Also auf jeden Fall große Empfehlung, sich die Gedenkstunde auch im Nachhinein noch anzuhören.
0: Ja, bitte. Und äh, noch, noch, noch ein, ein Fact am Rande. Beim Paragraph 175 ähm, STGB sind explizit Männer drin, weil man äh, weil weibliche äh, Lust einfach quasi für, für die Leute, die damals Gesetze gemacht haben, keine Rolle gespielt haben, Also es war irrelevant. Es ging irgendwie um den Fortpflanzungsakt und dafür äh, benötigte es nach damaliger äh, Auslegung eine Penetration. Also es ging nicht darum, dass man gesagt hat, zwischen Frauen ist okay, sondern einfach ein, äh, naja, es ist, ist quasi eh egal. So, und deswegen wurden sie dann unter, unter asozial äh, mitgefasst, unter diese Verfolgungsgruppe äh, und äh, selbst, das heißt selbstverständlich, aber tatsächlich auch verfolgt unter den Nazis. No.
1: Also es ist wirklich. Deswegen, äh, auch wenn das jetzt vielleicht für euch nicht so die optimistische Podcast-Folge ist, ich und das sehen Anna und ich beide so, das gehört halt einfach dazu. Ja. Dazu, hier in diesem Land zu leben. Und ich weiß, es kommt einem irgendwie manchmal lange hervor, aber ganz ehrlich, das ist nicht mal ein Menschenleben oder gerade mal ein Menschenleben her, dass der größte Zivilisationsbruch, also die Shoah, das in diesem Ausmaß begangen wurde und deswegen gehört das einfach dazu. Und ja, ich muss echt sagen, also ich werde den Tag heute brauchen, um, um einfach irgendwie ja. darüber auch nochmal weiter nachzudenken und das natürlich nicht nur heute, sondern jeden Tag.
0: Was, was ich ultra krass fand, ist A wie leer es in den Reihen der AfD war.
1: Ja, komplette, also... Und das
0: irgendwie gefühlt, das komplette Spitzenpersonal von denen war halt nicht da.
1: Ja, warum auch, ne? Ich meine, wenn man das wiederhaben will, was man da, den man da gedenkt als, äh, als anständiger Nazi, dann äh, ne, ist man halt nicht da. Ja. Aber es ist insgesamt, also ich finde es auch, es habe mich auch gerade noch mal mit ein, zwei anderen gesprochen, so, du sitzt da, du vergegenwärtigst dir, was da eigentlich passiert ist welcher Verantwortungsnachfolge du selber stehst, auch gerade als Abgeordneter, aber insgesamt als Mitglied dieser Gesellschaft und guckst auf die Nazi-Fraktion, Ist halt so, also die stehen ja genau dafür, die stehen genau dafür, dass eben queere Menschen, Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, dass die angeklagt werden, dass die nicht so wertvoll, als nicht so wertvoll betrachtet werden, die befördern die Gewalt gegen diese Menschen mit ihrer Ideologie und zum Teil ja sogar selbst mit, ihren, mit den Mitgliedern in ihren Reihen und sie sitzen da dann einfach.
0: Ja, und es ist jetzt, du hast schon gesagt, dass es irgendwie nicht mal Menschenleben her, es ist 78 Jahre her, dass Auschwitz von der Roten Armee befreit wurde und man könnte meinen, man hätte die Lektion gelernt und man macht jetzt alles besser. Und das ist auch eine Sache, die die Bärbel in ihrer Rede angesprochen hat, dass das was ist, ähm, was niemals abgeschlossen ist und dass es keinen Schlussstrich geben kann. Ähm, weil allein zu sagen, wir haben jetzt ausgelernt und wir wissen jetzt alles, das wäre so wahnsinnig vermessen. Ja, vor
1: allem, wenn die halt wieder da sitzen. Also ich meine, das ist ja der beste Beweis. Also das bräuchte man nicht für diese Aussage, aber es ist einfach... Mitten unter uns. Ich ja. meine, die kriegen Wahlergebnisse, die sie befähigen, in dieses Parlament einzuziehen. Das Parlament, was verantwortlich mit war für diese diese ganze, für diese ganz, für dieses Menschheitsverbrechen. Das,
0: das Gebäude, nicht das Parlament, aber das, ja. das, 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 das Gebäude. Ja, also der ja.
1: Ort, genau, das meine ich. Ähm,
0: aber ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was die letzten Tage in MV los war. Ähm, ja, ich also nicht in der Tiefe, aber Da, da, da ging es ab, sagen wir es mal so. So, ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei euren Kommunen ist. Bei uns ähm, gibt es natürlich irgendwie, irgendwie auch Diskussionen drum. Also, wir haben viele Geflüchtete aus der Ukraine. Die Menschen fliehen vor Krieg, die Menschen äh, fliehen ähm, vor, vor unglaublicher äh, Gewalt ähm, und wollen Sicherheit haben. Und es ist unsere Verantwortung, äh, ihnen auch Sicherheit zu geben. So, und das. Ähm Läuft von Kommune zu Kommune unterschiedlich, wie viele Kapazitäten die haben, ob es freie Wohnungen gibt, wo man unterbringen kann oder nicht. Auf jeden Fall äh, muss man natürlich immer gucken, dass man die Bevölkerung vor Ort mitnimmt. Und irgendwie auch über teilweise ja auch berechtigte Sorgen spricht so. Wenn ich einen kleinen Ort habe und äh, da soll eine Unterkunft hinkommen, wo, I don't know, 100 Leute reinkommen, dass man irgendwie drüber spricht, wie kriegen wir das mit der Integration hin, äh, kriegen wir, wie läuft das mit der Kita und alles. So einfach, dass man, dass man den Leuten Ängste nimmt. Dafür sollte es eine Informationsveranstaltung in Lötz geben. Ähm, nachdem irgendwie kurz vorher, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, ob es jetzt der, 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 der Gemeinderat war oder so, auf jeden Fall wollte Lötz die äh, quasi Stadtmauer dicht machen, so, damit man mehr reinkommt. Und dann gab es ähm, diese Infoveranstaltung. Ähm, und die Nazis haben das gemacht, was sie 2016 schon gemacht haben, äh, nämlich diese Strategie gefahren, dass sie sich schön im Raum verteilt haben. Das heißt, die Leute, die tatsächlich Fragen hatten und die hingegangen sind, um sich zu informieren, sind eigentlich gar nicht zu Wort gekommen, sondern äh, die haben rumgebrüllt, die wurden teilweise des Saales verwiesen, man hat die irgendwie raus, rausgebracht ähm, und haben diese komplette Veranstaltung gesprengt. Da sind so Sachen gefallen wie, äh, schade, dass Auschwitz nicht mehr in Betrieb ist. So und heute heute ist der Gedenktag so das war vor zwei oder drei Tagen und gestern hatten wir in Grievesmühlen, anderer Landesteil ähm, hat das hat der Kreistag über eine Geflüchtetenunterkunft äh, beschieden und äh, roundabout 500 600 Menschen haben vor der Tür äh, demonstriert ein Teil konnte man klar der extremen Rechten zuordnen ähm, und der Kreistag musste von schwer gepanzerter Polizei bewacht werden, weil die den stürmen wollten. Und das passiert 78 Jahre, nachdem Auschwitz befreit wurde. Und das, das meinte ich mit, wir müssen irgendwie jeden, jeden Tag ja. kämpfen und wir dürfen es nicht als Selbstverständlichkeit sehen. Und wenn ich irgendwie Umfragen sehe, wie jetzt die vom NDR, wo es heißt Bundestrend, wenn heute Bundestagswahl wäre, ich, ich gebe auf diese Zwischenumfragen immer nicht so viel so, aber ähm, es erschreckt mich natürlich doch, wenn da steht an Platz 1 in MV wäre aktuell mit 23 Prozent die AfD.
1: Da denke ich mir echt so, meine Fresse, ey, was ist mit diesem Land? Also, es ist unfassbar, vor allem, was ich was ich halt, ich meine, ne ich weiß, du du machst da ja eine mega fantastische Arbeit, du hast deinen Wahlkreis direkt geholt, weil du die Menschen überzeugen kannst, auch gerade vor Ort und es sind natürlich auch nicht, also nicht alle alle so, aber es ist ja offensichtlich ein krasser Teil der Bevölkerung. Und was ich immer so krass finde daran, wo ich auch keine Antwort habe, ähm, es sind ja wirklich sozusagen Landstriche dann komplett davon betroffen. Und wenn du nicht mehr die Mehrheitsgesellschaft sozusagen hinter dir hast, dabei diesen Protest dagegen zu organisieren, dagegen zu halten, klarzumachen, was das eigentlich für ein krasser Tabubruch ist, was das für eine Menschenfeindlichkeit ist, ja. wie soll das dann genau funktionieren so. und da muss ich auch sagen ich meine wir haben ja das Wahlrecht weiß nicht ob ihr das gehört habt aber ja letztes Mal gesprochen und unter dem Aspekt das ist das was das ich, ist halt echt übel so.
0: das ist das was ich letzte Woche
1: meinte mit wir ja, haben Vorpommern
0: voll. zurück ins demokratische Spektrum gewollt ja und das äh, ist natürlich Arbeit die man da macht ähm, und Überzeugungsarbeit, die man leistet in viele Stunden, die man investiert, nicht, nicht, nicht nur ich als Bundestagsabgeordnete und unsere Landtagsabgeordneten und unsere Landesregierung sondern natürlich auch die ehrenamtlichen Genossinnen und Genossen, ähm, die äh, Infostände machen, die am Stammtisch mit Leuten reden, ähm, die einfach viel, viel diskutieren. So, ähm, ja. Und ja, das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich finde die Wahlrechtsreform in der vorliegenden Fassung ist die für mich nicht akzeptabel. Ja. Ähm, und vielleicht finden wir da noch eine Lösung. Es würde mich sehr freuen, wenn wir da irgendwie was finden, wo man sich so halbwegs drauf einigen kann. Ja. Ähm, vorliegende Fassung ist für mich ein klares No. Hm,
1: verstehe ich auch voll. Aber jetzt mal abseits der Wahlrechtsreform, ähm, was glaubst du würde helfen? Also ich meine, so ich ich stehe einfach vor, denke mir so, what the fuck? Also wie kann das sein? Ich, ganz so ganz
0: grundsätzlich äh, würde es helfen, wenn wir nicht nur in MV, sondern grundsätzlich in Deutschland, ähm, wenn wir das Problem, was wir mit Rassismus in unserer Gesellschaft haben, ernst nehmen würden und es nicht nur hinschieben würden, als das ist ein Phänomen, was irgendwo am Rand passiert, sondern Rassismus ja, reicht und, und, und auch faschistische Einstellungen, so, ne? das sind Einstellungen, die reichen ganz weit in die Gesellschaft rein. So, und ich finde den Ausdruck Mitte der Gesellschaft sowieso immer so ein bisschen komisch, weil wer, 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 wer ist bitte die Mitte? so? Ähm, auch ich habe Leute in der Verwandtschaft, die manchmal Aussagen raushauen, wo ich mir denke, ui, Alter, das geht gar nicht. So, so, dann sage ich das auch. Man diskutiert drüber. Manchmal macht man Fortschritte, manchmal nicht. Ähm, aber das ist halt nichts, was man weglächeln kann. Und das ist nichts, wo man irgendwie sagen kann, ja, jetzt hab dich doch mal nicht so. Ähm, sondern das ist was, was wir angehen müssen. Das ist eine, eine der Wurzeln dieses Problems, das wir haben, dass wir, äh, dass wir in einer Gesellschaft leben, die natürlich auch rassistisch ist. Ähm, ja. gleichzeitig muss man aber auch gucken, wie, wie man Leute vor Ort mitnimmt. Man müsste als Landkreis an der Stelle, also ich, ich, ich war echt ein bisschen, bisschen von den Socken, ich weiß nicht, ob du das Video von, von, vom Katapult-Magazin dazu gesehen hast, die hatten da auch drüber berichtet, dass also A, augenscheinlich der Landkreis nicht darauf vorbereitet war, dass sowas passieren kann, wo ich mir denke, ich weiß nicht, wo ihr die letzten Jahre gelebt habt, aber so, das wiederholt sich ein bisschen auf der anderen Seite, dass auch da wieder das Problem nicht klar benannt wurde. Ähm, und das sind so Sachen, da, da müssen wir als Gesellschaft ran, da müssen aber auch wir als Politik ran, dass wir auch unbequeme äh, Sachen ansprechen und nicht drüber hinweggehen. Ich weiß, dass du das nicht machst. Ich weiß auch, dass Riem beispielsweise auch einen großartigen Job macht. Mega. Ähm, und ir irgendwann
1: schaffen wir es nochmal, dass Riem hierher kommt. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber das muss viel breiter sein und nicht nur irgendwie... Ja.
1: ja, und ich glaube, es geht natürlich auch darum, Strukturen vor Ort auch zu unterstützen, abseits von Parteien, sondern natürlich auch irgendwie Zivilgesellschaft, die ja auch an vielen Stellen einfach tot ist oder, also nicht tot ist in dem Sinne, aber dass es halt so wenig Leute sind im Vergleich zu denen, die ihnen gegenüberstehen, in manchen Land. Kreisen zumindest oder Landstrichen zumindest. Und das ist ja was, wo man die, die vor Ort aktiv sind, halt auch unterstützen muss, dass sie ja. sich da lautstark auch gegen wehren können. Und diese Tabubrüche, die dann ja immer weiter sich fortsetzen. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe, ich bin da, glaube ich, vor zwei, drei Tagen drüber gestolpert, dass es so einen Faschingsumzug in Sachsen gab, wo ein Mann äh, im, sozusagen mit gesehen. queeren Farben äh, am Marterpfahl gefesselt ist und damit durch die Stadt gefahren wird. Ich meine, die Leute am Straßenrand stehen da und jubeln. Was, was geht, ey? Und das sind natürlich Sachen, wo, wo die Mehrheit der Gesellschaft, die genau in diesem nie wieder auch ihre Kultur betrachtet und, und sagt, das sind wir und das müssen wir sein, dann an diesen Orten auch fast machtlos ist.
0: An Solche Szenen und Sätzen, auf jeden Fall. Und ich will aber an einer Stelle kurz widersprechen, es gibt Strukturen und es gibt zivilgesellschaftliche Organisationen, mhm. auch in den Regionen, die, ich sage mal, nicht so dicht besiedelt sind. Ein, ein Beispiel, Greves Mühlen jetzt, wo gestern Abend das mit dem Kreistag passiert ist, ähm, habe ich Screenshots gesehen aus einer, aus einer Telegram-Gruppe, wo ein äh, bekannter Nazi ähm, aus Jameln quasi zur aufgerufen hatten gesagt hat, hey und so und so viel Uhr und ich will jetzt hier nicht irgendwie jemanden sagen, geht da hin, aber es wäre ja schon schön, wenn da auch Leute wären, ne so, so in der Art. Ähm, und in Jameln gibt es ein sehr, sehr cooles Festival, das ist Jamel äh, Rock den Förster, ähm, was organisiert wird von Leuten, die da leben, ähm, die den Nazis nicht weichen. Und die sagen, nee, Jammeln ist kein reines Nazi-Dorf. Und die regelmäßig Bedrohungen ausgesetzt sind und Beschmierungen. Und auf einmal brennt hier irgendwas. Aber die gesagt haben, wir gehen nicht. Und einmal im Jahr machen sie dieses Festival. Und es ist gar nicht immer so einfach, an Karten zu kommen. Es ist auf jeden Fall immer cool. Und wir, wir sind da auch, also wir in V zumindest, sind da, sind da auch vernetzt. Aber solche Strukturen müssen weiter gestärkt werden. Die Bedrohungen, denen solche Menschen ausgesetzt sind, müssen auch ernst genommen werden. Und wir müssen gucken, wie wir als Staat auch demokratische Bewegungen und Bewegungen, die unsere Demokratie ein Stück weit ja auch schützen, demokratische Zivilgesellschaft, wie man die besser stärken kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass es auch sehr hilft und richtig ist und gut ist, dass wir eine Innenministerin haben, die ganz deutlich sagt, dass größte, die größte yes. Bedrohung dieses Landes ist die Bedrohung von Rechtsextremisten. Das alleine zu sagen, reicht natürlich nicht, sondern es müssen dann auch entsprechend äh, die ganzen Sachen gemacht werden, die du gerade äh, genannt hast. Aber trotzdem ist das schon mal eine deutliche Verbesserung. Weil ich glaube, uns bringt es nichts, dann einen Innenminister zu haben, der dann die Narrative sogar bestärkt und selber verbreitet, so wie zuletzt, sage ich mal. Ne? Also, ja. ja. Okay, ihr Lieben, es äh, tut uns ein bisschen leid, dass wir heute doch sehr schwere Themen besprechen müssen, aber hey, wir sind hier im Deutschen Bundestag auch äh, als Antifaschistinnen und Antifaschisten, von daher ähm, gehört es damit dazu.
0: Und aber ich glaube zum Abschied hast du noch was Schönes, was ja. irgendwie auch... Nicht, nicht eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, na doch ein Stück weit auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus ja. ist, äh, wo du letztes Wochenende sein durftest.
1: Genau, ähm, das war wirklich auch sehr bewegend und sehr positiv bewegend auf jeden Fall. Ähm, ich durfte zusammen mit äh, einigen Kolleginnen und Kollegen nach Paris reisen und dort 60 Jahre Elysée-Vertrag feiern und äh, es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen lame, aber am Ende des Tages, das, was es heißt und bedeutet, ist überhaupt nicht langweilig oder so, sondern wer ein bisschen in Geschichte aufgepasst hat, weiß, dass Deutschland und Frankreich eine äh, ja ne jahrhundertelange Erbfeindschaft hatten. Und ja, auch gerade mit Blick auf den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg einfach unfassbar viele Tote auch einfach da waren. Aber natürlich auch schon vorher durch diese Erbscheinbarkeit, Erb feindschaft bedingt. Und der Élysée-Vertrag, der erst 18 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges geschlossen wurde, was ich so bewundernswert finde, wenn man überlegt, dass Frankreich, die Französinnen und Franzosen auf Deutschland, das vor 18 Jahren noch Nazi-Deutschland war, zugegangen sind und einen Vertra Freundschaftsvertrag geschlossen haben und gesagt haben, wir müssen jetzt diese Feindschaft überwinden. Also ich meine, wie viel Größe wie viel Größe muss man haben und dass daraus dann eben so eine feste Freundschaft geworden ist, das ist schon beeindruckend und natürlich äh, war es für mich auch, sage ich mal, als Erlebnis oder so cool, Du warst jetzt ja schon öfter auch bei solchen internationalen Treffen, jetzt wenn wir ähm, an die Ostsee aus die Parlamentarierin-Konferenz. genau denken so ich war das habe das einfach noch nicht so viel gemacht und da war das echt auch für mich persönlich sage ich mal ziemlich cool weil wir mit einer ähm, mit der Flugbereitschaft da hingeflogen sind also oh, es war cool. dann
0: das habe ich noch nicht gemacht
1: genau es war dann sozusagen mit der parlamentspräsidentin und den ganzen bundestagsabgeordneten ähm, dann sozusagen mit dem Flugzeug der bundeswehr dann darüber geflogen nach Paris und äh, da dann einerseits in der Sorbonne den Festakt, den wir dort begangen haben, mit wirklich auch starken Reden der Parlamentspräsidentinnen, in Frankreich ist auch eine Präsidentin ähm, amtierend, und natürlich auch Macron und, ähm, und Olaf Scholz, die dort geredet haben. Und dann sind wir noch rübergefahren in, den, ähm, also in die äh, Assemblée Nationale, also das französische Parlament, da kann ich dir sagen, also ich sag mal, so viel Gold an den Wänden und so, das war schon ein bisschen anders als bei uns im Bundestag, sage ich mal. Aber auch natürlich krass beeindruckend, aber ja, und dann durften wir, haben wir sogar eine gemeinsame, ich meine, überlegt euch das mal, wir haben eine gemeinsame Sitzung gemacht von, vom französischen, also Teilen des französischen Parlaments und Teilen des, äh, des Deutschen Bundestages in der Assemblée Nationale. Und das, also, dass es das, das ist schon geben krass, kann, ja, ja. dass es das geben kann heute. Das, und das, also es war so eine Ehre. Und dann auch da, sorry, aber muss ich einfach sagen, dann schleppen wir da halt die Nazis mit hin. Und dann hält dieser Kleinwächter, Idiot wirklich, es ist so ein Nachtwächter. Idiot. Nachtwächter,
0: die Nachtwächter?
1: Äh, nennt, hält da eine Rede, die ist so peinlich. Ey, wir haben den dann wirklich gemeinsam, sogar CDU hat, glaube ich, gebrüllt. Also wir haben den einfach niedergebrüllt. Ich glaube, die Französinnen und Franzosen haben auch nichts verstanden. Und am Ende hat sich dann Katharina Dröge auch dafür entschuldigt dass wir leider einen Nazi mitgebracht haben, der so eine Rede hält. Das war natürlich irgendwie der Wermutstropfen, aber so das Setting und dass es, und dass es überhaupt möglich war, das war schon echt schön. toll. Also das war wirklich richtig, richtig, richtig schön. Und ich denke, daran muss man auch anschließen, weil damals, also an dem Mut und auch an der Größe, so aufeinander zuzugehen, da hätte wahrscheinlich damals niemand dran geglaubt, dass man das schafft und man schafft es und so mit der gleichen Entschlossenheit und der gleichen Stärke müssen wir ganz klar sagen, wir schaffen es, dass diese faschistischen Gedanken, die sich breit machen, dieser Menschenhass, dass der sich nicht breit machen wird und dass wir ihn wieder zurückdrängen werden und dass diese Reihen im Parlament gefüllt sind mit Demokratinnen und Demokraten und nicht länger mit diesen Nazi-Idioten.
0: Amen to that.
1: In diesem Sinne <lacht> würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche?
0: Also nicht nächste Woche, sondern übernächste genau, Woche. Genau, übernächste Wir dürfen Woche. jetzt auch mal nach Hause, nach zwei Wochen Berlin.
1: Ja, ich freue
0: mich. Und ich würde mal sagen, mecklenburgische Wiedersehensplatte. <lacht> Ciao.